0: Seja muito bem-vindo ao Contabilidade Societária, o seu podcast de contabilidade. Hoje vamos falar um pouco sobre o mercado financeiro, em específico sobre valores imobiliários. E talvez você se pergunte, o que é que isso tem a ver com contabilidade? Tem tudo a ver com contabilidade. A contabilidade ela tem várias vertentes de atuação. Uma delas tem uma relação muito próxima em entender, inclusive, como contabilizar Mecanismos do mercado de ações, nos valores mobiliários. Inclusive, ações é apenas um dos itens que podemos considerar como valor imobiliário. Bem, questões como estas e muitas outras você vai aprender hoje no podcast Contabilidade Societária. Vamos lá? Nada melhor do que você começar a tratar sobre valores mobiliários, partindo da ideia do que é de fato valores mobiliários. Um bom parâmetro para isso são as próprias legislações. O que a lei fala sobre isso é um bom parâmetro. De acordo com a Lei 6.385 de 76 e a 10.303 de 2001, podemos contextualizar que valores mobiliários são todos os investimentos em dinheiro ou em bens suscetíveis de avaliação monetária realizado pelo investidor em razão de uma captação pública de recursos para fornecer capital de risco a um empreendimento em que ele, o investidor, não tem ingerência direta, ou seja, ele não consegue controlar, ele depende de um gestor, uma pessoa naquele lugar. Mas essa perspectiva da ingerência dele de forma alguma minimiza ou coloca de lado o principal objetivo dele ao fazer um investimento nesse sentido, que é obter o quê? Ganho ou algum tipo de benefício futuro, geralmente relacionado a dividendo ou algo nesse sentido, tá certo? Então, isso aqui é um panorama do que podemos considerar como valor mobiliário. Dentro de valores mobiliários, um dos mais interessantes a mencionar, e o que talvez venha à mente de muitas pessoas logo de início, é ações. Mas, afinal de contas, o que são ações? É interessante mencionar que as ações, dessa forma que ela é, digamos, entendida hoje, compreendida hoje... Começou há muito tempo atrás. Segundo Pinheiro, ele menciona que em 1553 é que surgiram a ideia das ações. E isso na Inglaterra. Ou alguns também podem mencionar Reino Unido. Bem, a partir desse momento, começou-se a trabalhar-se com a ideia de ações. Ou alguns também chamam de shares. À medida que o sistema foi bem sucedido, ele foi estendido a outras empresas. E aí começou a ser negociadas o quê? Uma Bolsa de Londres, né a Bolsa de Valores de Londres. Então, essa foi a primeira Bolsa de Valores. Então, criou-se a ideia de ações há muito tempo atrás. O que ocorreu ao longo dos séculos foi alguma, vamos dizer assim, sistematização, uma evolução e adaptação de acordo com cada realidade. Novos papéis foram surgindo, novas modalidades, futuros, mercado a termo, opções, ou seja, muita coisa surgiu ao longo do tempo. Avançando um pouco mais, podemos também considerar que as ações são títulos de participação negociáveis que representam parte do capital social em uma sociedade econômica, ou seja, isso permite que aquele papel que você adquiriu, que uma pessoa adquiriu, ele possa ser negociado, e quando eu falo aqui papel, é porque logo no início, durante uma boa parte do tempo, isso ficava registrado em papéis, inclusive tinha aquela ideia, já vi até filmes um pouco mais antigos que falavam de títulos ao portador, ou seja, a pessoa tendo aquele papel de posse dele, aquilo era a ação, aquilo é do dinheiro, aquilo representava a parte da empresa. Então, isso é um ponto bem interessante avançando um pouco mais, isso permite a quem possui aquele papel, possui aquela ação o direito de participar da vida social da empresa, ou seja, nos direcionamentos, não de forma direta, mas de forma indireta como assim? Nomeando a direção da empresa, os conselheiros e a depender da participação, conseguir colocar inclusive o presidente de uma empresa é só perceber que grandes corporações dentro do Brasil por exemplo, como a Petrobras, que é uma empresa capital misto, ela possui a sua presidência vinculada ao governo federal e alguém talvez possa não conseguir perceber isso, mas por que essa pessoa é vinculada ao governo federal? Porque quem é o principal acionista da Petrobras é o governo federal. Ou seja, a estatal não é a estatal, quem alguns consideram como estatal, na verdade não é. A Petrobras é uma companhia de empresa mista, certo? Ela tem participação privada, mas a predominância do capital está nas mãos do governo. Então, podemos classificar também as ações como um título que se diferencia sensivelmente dos títulos de dívida. Ou seja, o título de dívida seria o quê? Um empréstimo ou até mesmo uma debenture, que algumas pessoas também mencionam como uma possibilidade de renegociar e alongar a dívida ou até mesmo mudar o perfil de uma dívida. É uma forma da empresa se capitalizar? É, mas as ações é um mecanismo da empresa se capitalizar e conceder a outro a possibilidade de ser um investidor e ser parte desta empresa. Parte da perspectiva, obviamente futura, de benefícios futuros proporcionados a cada um desses acionistas. Também podemos mencionar que a lei 6.404 de 76, a famosa lei das SAs, que para a contabilidade ela é muito importante e muito utilizada, perceba que os pontos que tratam da contabilidade são pontos importantes, são. mas a lei não gira em torno da contabilidade, é em torno da, das SAs, as sociedades anônimas de capital aberto e o capital fechado também, vale mencionar isso tem as duas possibilidades o que diferencia basicamente é que as SA de capital aberto as ações estão negociadas em bolsas de valores e as de capital fechado não estão negociadas em bolsas de valores então essa é a diferença essencialmente a lei das SA gira em torno das companhias e não em torno da contabilidade a contabilidade é um elemento importante e imprescindível quando se vai desatar de uma grande corporação inclusive até das pequenas empresas, mas é um papel que não poderia deixar de ser mencionado na própria legislação. Então, algumas questões importantes que podemos abordar sobre o direito das ações. Primeiro, permite aquela pessoa que tem a ação, o direito de participar dos lucros. Também direito de fiscalização. Lógico é o capital daquela pessoa, daquela empresa empreendida em um outro ambiente em que ela não tem total controle, depende inclusive da gerência de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E para isso, ela precisa saber se aquele direito está sendo bem aplicado, ou pelo menos. Não é que ela vai governar ou controlar a empresa, mas ela vai tentar verificar que dentro das políticas que a empresa escolhe, que opta por trabalhar, se aqueles ambientes estão sendo respeitados respeitados, tá certo? Também ter direito à informação, lógico, né? ter direito a acesso àquilo que você está empregando o seu recurso, até para inclusive avaliar se faz sentido continuar investindo ou passar essa oportunidade de investimento para uma outra pessoa, outra pessoa que está interessada naqueles perfis, naquelas direções que a empresa está tomando a governança e assim por diante Bem, também direito de preferência na subscrição de ações em aumento de capital, é uma outra perspectiva muito importante direito também de retirada ou recesso, também direito de voto. E aí, quando colocamos direito de voto, é para quem tem ações ordinárias e não ações preferenciais. O acionista ordinário ele tem a possibilidade de votar. Não quer dizer que ele é obrigado a votar. Ele opta por não votar, se não quiser. Mas o acionista que ele é preferencial ele não tem direito a voto. Ele tem preferência em receber os dividendos, um elemento inclusive que é muito importante até para ser um crivo de saber se se investe em uma determinada empresa ou não. Então esse acionista preferencial ele tem preferência para receber os dividendos e não direito ao voto. Pode até parecer um pouco estranho é, essa distinção, essa divisão. É verdade que essa distinção não existe em todos os ambientes de mercados. Na verdade, um dos poucos países que possui isso, de acordo com alguns levantamentos que fiz, é apenas ou quase que exclusivamente de economias importantes o Brasil. Então, esse é um ponto importante a mencionar. O preferencialista, na verdade, é considerado quase como um debenturista num, em outros ambientes, em outros mercados, tá certo? avançando um pouco mais, um direito de indicação de membros do conselho de administração. Exatamente, a partir da possibilidade que aquela pessoa, aquele investidor tem de participação dentro da empresa isso vai lhe conferir o poder de influência dentro da organização permitindo que ele consiga colocar os membros do conselho de administração da empresa. Então quanto maior a participação do capital maior a possibilidade de colocar estas pessoas dentro do conselho de administração. Também tem o direito de requerer a convocação e o adiamento das assembleias gerais. Então, também direito de participar da oferta pública por alienação de controle de companhia aberta, as chamadas tag-alongs. E também direito de transmissão. E por último, aqui para fechar esse grupo aqui de direitos que ele possui, direito de proporções indenizatórias em benefício da companhia. Tudo isso é abordado dentro da lei das S.A.s. E esse apanhado que eu apresentei aqui de direitos foi mais uma vez abordado da obra de Pinheiro, um autor que fez um livro muito interessante que trata aí sobre o mercado financeiro e ele trouxe essa síntese que eu achei muito pertinente em trazer para vocês. Traz mais questões? Traz mais questões à legislação. Mas dentro do, do escopo e do filtro que ele fez, eu achei muito pertinente trazer essa abordagem direto ao ponto para os ouvintes aqui do podcast. Bem, também podemos mencionar que as Assembleias Gerais elas podem ser divididas em dois grupos, as ordinárias e as extraordinárias. Basicamente, a ordinária quer dizer o quê? Que ela é, tem que obrigatoriamente ocorrer. O próprio termo está dizendo isso. A extraordinária, não. É apenas quando é necessária. E aí, alguém pode se perguntar, então, quem é que convoca as Assembleias Ordinárias e Extraordinárias? Para ser ordinária, por mais que ela seja obrigatória, e tenha que ocorrer pelo menos uma vez por ano de acordo com a legislação quem as convoca é a diretoria da empresa quanto à extraordinária pode ser a diretoria, os conselhos ou o conselho de administração precisamente e os acionistas e o período em que ela ocorre ou o momento em que ela ocorre é quando se julga necessário estes entes é que vão entender se há necessidade ou não de colocar-se em pauta um elemento, uma reunião, uma assembleia geral, no caso extraordinária. Então, para poder talvez sintetizar um pouco isso, imagina só uma situação de operação de fusão, de aquisição de uma outra companhia, algo realmente muito emblemático. Como é que vai se tomar uma decisão dessa? Vai ter que esperar a reunião do ano seguinte para poder tratar numa AGO ordinária? Não, se faz aí numa AGE, Assembleia Geral Extraordinária, para poder copautar isso e decidir se faz sentido o processo de fusão, de aquisição, seja você ou a empresa sendo adquirida ou adquirente. Independente disso, essa companhia tem que tomar a decisão observando os interesses dos atores, dos agentes envolvidos. Bem, e quais são a temática dessas reuniões, dessas assembleias? Quando se trata da Assembleia Geral Ordinária, basicamente é tomada de contas da administração, verificação de resultados, votação de relatórios, inclusive também eleições de conselhos e diretoria. E isso ocorre com base em quem? Na participação, mais uma vez, acionária. É isso que vai determinar a composição dos conselhos da empresa e, consequentemente, a formação da diretoria da mesma. Outro elemento também interessante é que a extraordinária se trata de qualquer assunto que seja de interesse social, ou seja, qualquer coisa que seja pertinente para a empresa. Então, não existe critérios ou moldes do como tem que ser feito isso. Não. Depende da necessidade de uma assembleia como esta. Pode, inclusive, acontecer, para ilustrar, um fato extraordinário que ocorre em relação à companhia e que está fora do radar, talvez pouca previsibilidade, obviamente, né, por ser algo extraordinário, e a partir daquele fato novo, a empresa vai ter que se reunir, vai ter que deliberar. E quando eu falo que a empresa são esses membros da empresa, né são os acionistas, obviamente. Quem vota, obviamente, também mencionando tanto na ordinária como da extraordinária, são os acionistas ordinários. Então, os preferencialistas eles não têm acesso a isso. Como eu vou saber quando a ação é ordinária ou preferencial? Se você está operando na Bolsa de Valores, na B3, né, Brasil Bolsa Balcão, você vai perceber que o código da ação, ele vai logo após o código dele, vai constar o termo ON ou PN. Então, o ON quer dizer que é ação ordinária, o PN quer dizer que é preferencial. A princípio, para quem investe pouco capital, a ponto de não ser representante para ter influência significativa, muitas vezes indifere a pessoa comparação ação ordinária ou preferencial contudo, se o interesse é tentar influenciar nas decisões da empresa, e quando eu falo tentar influenciar, é por meio de colocar, nomear os conselheiros ou seja, formar a, a visão da empresa e aí sim, passa a ser relevante a pessoa ter a ação ordinária para tentar influenciar e colocar talvez a maior quantidade de membros dentro dos conselhos que governam a empresa só para ilustrar para você que está nos ouvindo quem acompanha talvez algum tempo atrás o podcast ou até, talvez, até outras plataformas do YouTube, e, em algum momento eu acho que mencionei já a respeito do caso da operação que teve na Petrobras que Dilma Rousseff, que era a presidente do Brasil, mas anteriormente ela também foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras. E o que é que esse papel permitia a ela? Ela, obviamente, tinha uma grande influência porque ela era, digamos, um braço auxiliar do próprio presidente da Petrobras. E por que a Dilma Rousseff, que era do PT, obviamente, estava como presidente do Conselho de Administração? Porque quem tem maior influência dentro da Petrobras é o acionista majoritário quem é o acionista majoritário da Petrobras? O governo federal. Quem estava no governo federal naquele período? Era o PT, o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula. E ele colocou, optou por colocar dentro do corpo, né, que ele achava que era pertinente e provavelmente procurou dentro do partido dele, me parece, né? <risos> ele encontrou essa pessoa como a pessoa mais adequada para o cargo e ela ocupou essa função. Independente do se foi positivo ou negativo, eu só tô utilizando isso como algo para ilustração que ficou muito em evidência na grande mídia, principalmente por causa de algumas decisões que foram tomadas que foram coisas inadequadas, equivocadas e que teve o aval dela com o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, tá certo? Então, só para ilustrar mais esse elemento. Avançando um pouco mais, os acionistas preferenciais, eles até podem votar, eu vou dizer em que circunstância, né? Tem uma exceção. É quando o estatuto permitir, mas, de maneira geral, isso não é comum, tá certo? É então, só para você entender um pouco desse ambiente. É totalmente verdade? Não, mas a acionista preferencial, ele depende de desse aval em seu estatuto, no caso o estatuto da companhia a qual ele é sócio, a qual ele faz parte. Também vamos falar aqui um pouquinho sobre dividendos. Dividendos são os valores representativos de parte dos lucros da empresa, que são distribuídos aos acionistas em dinheiro, na proporção da quantidade de ações que possuem os investidores. Se você tem 10% da participação total da empresa, então 10% dos dividendos é o que você vai receber. Então é um cálculo muito simples. A questão é qual é o valor do dividendo, qual é a política de dividendos para determinar aí mais ou menos o quanto cada um vai receber. Então, esse é um ponto importante a considerar. Normalmente, esse valor ele é considerado e pago no ano seguinte ao período contábil ou exercício social que se trata. Por exemplo, estamos no ano de 2021. Estamos acompanhando esse podcast aqui em 2021. Então, é pago em 2021 os dividendos de 2020. Isso é o normal, tá certo? Então, isso ocorre respeitando esse critério da proporcionalidade do investimento. Quem recebe esse dividendo, é bom e é importante mencionar que até este momento, e é, abre esse parêntese aqui, porque porque existem medidas correndo no legislativo que tentam fazer que tenha-se imposto tributos sobre os dividendos. Mas, até o momento, ainda não existe tributo sobre os dividendos. Partindo da ideia que a empresa já foi tributada e que não fazia sentido, inicialmente, né, tributar quem está recebendo esse recurso via dividendos. Mas em várias economias do mundo, em vários países importantes... É, na verdade o comum é o dividendo ser tributado, certo? O comum é o dividendo ser tributado. Então, muito provavelmente daqui a algum tempo, não sei quando, eu acho que a minha leitura é que dividendo vai ser tributado, tá certo? Dividendo vai ser tributado, acho que é só um pouco de questão de tempo, de maturidade. Os governos tendem geralmente a ampliar a sua base de tributação, tendem a cada vez mais buscar mais recursos, isso é praticamente histórico, não só no Brasil como no mundo, e é um campo que existe Imagem, vamos dizer até mesmo como eu posso falar, racional e lógica, de se entrar para partir algum elemento de tributação. Mas até hoje, por enquanto, até esse momento aqui em 2021, a qual estou gravando esse podcast, você não paga, ou eu não pago, né? qualquer investidor que recebe dividendos não paga imposto de renda. Isso é muito importante mencionar, mas isso não quer dizer que é garantia para o futuro. Basta a legislação mudar e isso não é um elemento causa-petra da Constituição e que vai ficar em jogo aí algum elemento que possa se considerar inconstitucional e talvez via judicial. De outra forma, isso eu posso ser derrubado não, isso aí é mudado por meio de lei simples, então assim não tem nada muito sofisticado além disso que acabei de mencionar, tá certo? basta o interesse dos legisladores em quererem tributar algo nesse sentido. A lei também permite que as empresas elas fixem em seus estatutos um dividendo né, a ser distribuído, porém aí existe uma ideia de distribuição mínima de torno de 25% do lucro líquido certo? Mas isso tem que estar muito claro no estatuto da empresa, tá certo? É, os valores a serem distribuídos via dividendos. É importante também mencionar que a política de dividendos cada companhia ela faz o dela individualmente, ou seja, isso não existe um padrão que todas as companhias têm que seguir. Tem companhia que pode estar distribuindo 50% do lucro, outra 40%, outra 30%, ou seja, depende muito das decisões que a empresa opta. E por que que isso ocorre? Ocorre por diversos fatores, um deles inclusive a própria ideia de reinvestimento dos lucros na empresa para que a empresa possa ampliar e eventualmente trazer ainda mais dividendos, ou seja, é um investimento para poder trazer mais dividendos no futuro, e que talvez esses dividendos futuros, aí sim eles vão ter talvez uma maior margem de distribuição. Não adianta a empresa ter um dividendo e esse totalmente ser distribuído e a empresa perde a possibilidade de algum nível de reinvestimento e de poder tentar alçar novos voos, né? Ou seja, tentar entrar em novos ambientes, arriscar um pouco mais e para isso geralmente incorre da necessidade de recurso financeiro, o dinheiro. Porque só com o dinheiro é que provavelmente essa empresa vai conseguir ter o subsídio, o combustível para poder ampliar suas atividades, seus negócios poder fugir ou passar a ter outras fronteiras, né? Como eu estava mencionando anteriormente, a ideia de distribuição de dividendos em cada lugar do mundo tem um quadro que eu acho muito interessante aqui apresentar para você, você refletir um pouco, que leva em conta aqui três grandes nações, ou pelo menos duas, na verdade, o Brasil no meio, né? Brasil, a Inglaterra e os Estados Unidos da América. Como é que é o uso do lucro nessas três nações? As empresas podem distribuir lucro ao menos né, 25% no Brasil. Isso é muito comum, certo? Já nos Estados Unidos, as empresas têm liberdade no uso do lucro, bem como também no Reino Unido, na Inglaterra. Os benefícios mais comuns quanto a pagamento de dividendos em dinheiro é aqui no Brasil, certo? Já nos Estados Unidos é a recompra de ações e também na Inglaterra recompra de ações. É bem verdade que muito do que acontece nos Estados Unidos Unidos pode derivar um pouco exatamente do pensamento inglês até porque os Estados Unidos foi de alguma forma é, influenciado pela Inglaterra, até porque a Inglaterra antes dos Estados Unidos ser a grande potência mundial, a Inglaterra foi uma das grandes potências inclusive no mercado financeiro, aí pelo menos até o quase metade do século passado então isso é um elemento que a gente também não pode desconsiderar e mencionar então o mercado americano, ele pode ter sido muito influenciado pe pelo que era comum dentro do ambiente é, europeu e, mais específico, da Inglaterra. Bem, a função da recompra, que é comum também poder ser utilizado com os dividendos, sinaliza que o papel está barato. Isso é uma verdade também. Isso pode ocorrer. Já nos Estados Unidos você que o papel está barato e eleva a participação de quem decide manter. né? Quem decide manter sua participação social. No, na Inglaterra, também é algo muito semelhante. Tá certo? A frequência dos dividendos, no Brasil, ela geralmente é anual. Tá certo? E nos Estados Unidos ela é trimestral e na Inglaterra, ela é semestral. Apesar que no Brasil, uma empresa pode trabalhar com a ideia de diretamente de distribuição de dividendos. É algo que pode ser trabalhado, mas dentro de grandes corporações isso não é tão comum, tá certo? Mas é um ambiente que pode ser tratado também. Juros sobre capital próprio. Os juros sobre capital próprio são uma forma de remuneração ao acionista da empresa. E ele é mais um dos elementos que podemos considerar sobre valor mobiliário. Já falamos sobre ações, já falamos sobre dividendos, dividendos e agora sobre juros sobre capital próprio. Então, a gente perceba que quando fala valor mobiliário, a gente não está falando apenas de ações. Ações é o mais comum, ações é aquilo que é mais corriqueiro na mente de muitas pessoas. Mas juros sobre capital próprio também é um dos elementos que a gente pode considerar dentro do campo do que é valor mobiliário. O juros sobre capital próprio, ele é originado, obviamente, num lucro retido em períodos anteriores. E essa remuneração geralmente é paga em, em dinheiro, lógico. Os juros baseiam-se nas reservas, de lucro, ou seja, nos lucros apresentados nos anos anteriores e que ficaram retidos na empresa. Para a empresa, a principal vantagem da distribuição de juros sobre capital em vez de dividendos é que o valor pago ao acionista é contabilizado como custo, ou seja, ele pode ser deduzido do imposto de renda pago pela companhia. Já a pessoa que recebe, o investidor que recebeu esse juros sobre capital próprio aí ele tem que pagar tributo sobre esse elemento. Mas, para a empresa esse valor que foi distribuído ele pode ser deduzido, sim, do seu imposto de renda. Então, é uma decisão interna da empresa para saber se faz sentido distribuir dividendos e não justo sobre capital próprio, ou distribuir mais justo sobre capital próprio e não distribuir dividendos, ou uma coisa muito pequena, ou se faz as duas coisas simultaneamente. Então, é uma decisão de caráter muito mais de análise tributária e de repercussão do que puramente uma decisão aleatória, tá certo? Então, só para deixar isso bem claro, e a taxa que é trabalhada a distribuir Distribuição desse juros sobre capital próprio é com base na taxa de juros de longo prazo, a TJLP, tá certo? Isso é uma diferença importante, porque quando falamos sobre dividendos, o valor base é o lucro líquido da empresa que vai servir como referência, tá certo? Alguns fundamentos importantes quando falamos sobre juros sobre capital próprio. Além dele ser tributado pelo imposto de renda para o investidor, a empresa não é tributada. O juros sobre capital próprio, ele além dele ter esse caráter de deduzir imposto de renda, ele não é obrigatório. Alguém pode pensar que as empresas são obrigadas a fazer esse cálculo e a fazer esse tipo de pagamento utilizando essa metodologia. Não, isso não é algo obrigatório. Já em relação aos dividendos, vamos fazer um paralelo, ele pode sim, em alguns momentos, ser considerado obrigatório, tá certo? Então, esse é um elemento que eu quero também destacar dessa distinção entre juros sobre capital próprio e dividendos. E, e por último, coisa. vamos falar sobre o, a última questão envolvendo valores imobiliários. Falamos sobre ações, falamos sobre juros sobre capital próprio, Próprio, e agora debêntures. A debênture é muito comum, é muito comum mesmo. Talvez não é tão comum assim para pessoas que não ac acompanham o mercado é, acionário, esse tipo de coisa. Mas debêntures é algo muito comum. Se você já tem conta em alguma corretora de trabalhar com valor mobiliário você acesse lá o site da sua corretora, dê uma verificada se não vai ter um campo em específico talvez, que trata apenas de debêntures. Então, lá você vai ver quais são as empresas que estão fornecendo, esse tipo de papel a compra e quais são as taxas as modalidades que são diversas tá certo posteriormente provavelmente eu poderia fazer um vídeo no YouTube falando aqui um pouquinho dando Panorama por exemplo em uma plataforma é, de corretora qualquer dessas que existe só para você ter uma ambientação de como funciona essa sistemática tá certo é uma coisa que eventualmente eu posso talvez fazer para servir como subsídio adicional para este conteúdo aqui do podcast. Mas vamos lá. Quanto a debêntures, podemos entender que é um título emitido por uma sociedade anônima previamente autorizada pela CVM, com a finalidade de captar recursos de médio e de longo prazo, destinados normalmente a financiamentos de projetos de investimento ou alongamento do perfil do passivo. Ou seja, é reestruturar as dívidas da empresa. Isso é muito importante a considerar. Caracteriza-se também como um título de valor mobiliário como remuneração baseada, geralmente em taxas de renda Fixa. Pode também ser considerada aí, e é importante mencionar, também caráter pré ou pós-fixado. Mas a ideia de trabalhar com elementos pré-fixados permite uma maior previsibilidade, pelo menos da remuneração. Quanto ao que vai acontecer no amanhã, isso é muito complicado e aquilo que é pré-fixado pode se tornar muita vantagem ao longo do tempo, como pode ser algo muito prejudicial. né? A depender de como for a taxa de juros, inflação, esse tipo de coisa pode corroer aquela taxa sendo prometida na debento. Mas, basicamente, as debêntures, então, são valores imobiliários representativos de dívida de médio e longo prazo, geralmente. Por quê? A empresa tem uma dívida mais imediata e ela recorre a pegar parte dessa dívida, vamos dizer assim, e reestruturar ela. Ela cria um papel, um documento, e coloca à disposição do mercado. As pessoas compram esse papel, essa debênture, e passam o quê? A emprestar dinheiro para a empresa. E quando eu falo pessoas, é porque pode, inclusive, pessoa física mesmo. Pode pessoa jurídica, como pode pessoa física. A pessoa física faz esse tipo de investimento, ela compra uma debênture e ela passa a ser uma credora da empresa. Ou seja, a empresa passa a dever a ela. Ela não é sócia da empresa, é diferente. Essa debênture... Pode, ao longo do tempo, ser uma debênture conversível em ação, a depender de como for o contrato, inclusive considerando a possibilidade, o risco do não pagamento. Né? Então, ou seja, a empresa não paga e depois ainda chama você para ser sócio. Né? Não sei se isso é uma boa coisa, né? A empresa está com dificuldade de pagamento e depois vai chamar para ser sócio. Não sei se compensa muito esse raciocínio. Mas, de qualquer forma, é importante mencionar que isso é uma possibilidade, tá certo? Então, debêntures são valores mobiliários representativos que permite ao emissor receber este recurso e aquela pessoa que está investindo, colocando o seu dinheiro em risco, vai receber aquele valor principal mais uma remuneração. Essa remuneração, ela pode ser de diversas formas, ela pode ser semestral, ela pode ser anual, pode ser mensal, depende de como é fechado o acordo dessa debênture, certo? Se vai ser pré-fixado, pós-fixado. As vantagens geralmente são as seguintes: permite uma Rentabilidade geralmente mais atrativa do que outras modalidades de investimento, porque o risco também é maior. Basicamente é isso, é o risco do não pagamento. Também permite para quem está investindo a isenção do imposto de renda, o que pode ser algo muito interessante. As taxas, né, obviamente, que são envolvendo essa operação, são menores do que ações ou outras modalidades. Contudo, tem uma desvantagem quanto à liquidez. O que é a liquidez? É você comprar o título e querer vender depois. Então, o mercado de compra de debentures ele é não tão líquido quanto ao mercado de ações convencionais. Ou seja, você pode ter um papel hoje, uma debênture hoje, e você quer passar para frente, seja qual for o fator que lhe incentivou a isso, até mesmo a necessidade pessoal, e você pode ter dificuldade de encontrar alguém que queira comprar. Ou seja, você pode talvez vender o papel, aquele documento, com um desconto maior do que o que você é minimamente aceitável por causa da dificuldade de liquidez. Outra vantagem também é que permite uma diversificação, ou seja, você não está investindo apenas em ações, está investindo em títulos de dívida que podem inclusive trabalhar com empresas distintas, diferentes daquelas que você trabalha investindo em ações normalmente. Uma desvantagem também é que esses títulos tendem a ter um prazo longo. Então, a pessoa fica, digamos, mais amarrada naquela organização a depender de esperar até chegar ao final do prazo e receber aquele recurso. O que pode, ao longo do tempo, trazer um risco adicional porque a empresa pode estar não tão bem hoje, mas também não está tão ruim. Mas pode ser que lá na frente a empresa esteja est extremamente endividada, extremamente complicada em sua situação econômico-financeira. E isso pode inviabilizar aquele pagamento. Então, ao longo do tempo isso pode se tornar um problema, né? Então, tem que ter um pouco desse cuidado e para se desfazer, depende da liquidez. Ou seja, para poder passar o papel para frente, depende da liquidez de pessoas interessadas em participar deste negócio. Bem, são esses os elementos que eu entendo que julgo são essenciais para você entender o que são valores imobiliários. Caso você tenha interesse em acompanhar ainda mais materiais quanto a esta questão e muitas outras envolvendo contabilidade mercado financeiro, recomendo fortemente que você passe a acompanhar ou Contabilidade Societária em todas as plataformas de podcast seja Google, Spotify, Deezer, Apple Podcast acompanhe ele, siga ele e recomende para colegas de turma pessoas que acompanham sua faculdade sua universidade, profissionais da área que acham que esse material também pode contribuir em algum sentido compartilhe com eles para que mais pessoas possam ter acesso a um conteúdo que julgueu de qualidade. Espero você na nossa próxima aula, até mais, tchau tchau